0: De retour avec la portion, hein, la, la portion préférée de maire ordinaire de toutes les mères. Et d'ailleurs, avec Cindy Guano, on parle de vin. Cindy, qui, qui est propriétaire de, du restaurant chez Victoire, mais t'es aussi sommelière. Exactement. Et là, on invite toutes les maires. Ben, les parutions, on va leur donner. Et tout le monde qui écoute l'émission, de vous prendre un petit verre de vin. Parce que, euh, ben il y est quoi? Il est 5 cinq heures partout dans le monde. C'est l'heure de la perroquette. Il y a pire, pas partout part dans, dans le monde. monde <rire> C'est il est 5 heures partout dans il le monde. 5, 5 heures, heures à quelque part. <rire> mais euh, il y a un verre de vin de midi. T'sais, souvent les, les gars qui travaillent dans un bureau oui. ou qui ont des meetings. Eux autres, ils, ils servent un verre de vin euh, ben oui. sur l'heure du midi. Donc, pourquoi pas en préparant des sandwiches à ses enfants? Bien, tellement. T'sais, en Europe, c'est super commun. Hein. Le midi, tout le monde prend un verre de, tout le monde prend un verre de vin. Pour vous dire, ben, maison hein. l'apéro à 11 heures, l'apéro à 5 heures, c'est l'apéro tout le temps. Des <rire> fois, tu fais tirer c'est à ben, écoute, non, mais c'est vrai que, tu sais, on se dit le jeudi, peut-être que les mères peuvent avoir un petit break. Là, à midi, c'est pas la fin du monde de se prendre un verre de vin. On, on parle pas de par partir de sa brosse, on fait mais juste non, prendre un petit verre de vin. Mais tellement, ça relaxe, c'est le fun. Et aujourd'hui, tu parles de quelque chose, Cindy, qui est, euh, qui vient me chercher parce que j'ai commencé en allant chez Victoire, ton restaurant, c'est de là qu'on se connaît. Oui. Euh, à boire des vins du Québec, des bulles du Québec, du Canada. Oui. Donc moi j'aime ça acheter des vins euh, du Québec. Mm -hmm. Et ici on, on a le choix quand même au Québec hein? c'est pas vrai qu'on a juste euh, il y a juste un endroit où ils font du vin au Québec là. Mais non, tu sais il, il y a plus de 200 producteurs de vin à travers le Québec, puis il y a pas juste dans les cantons de l'Est qu'il y a des vignobles. Parce que c'est souvent ce qu'on dit, hey, on va aller dans les cantons de l'Est faire euh, mais non, c'est pas il y en a partout et moi j'ai été surprise. On est amis Facebook, j'ai vu, vu sur ton Facebook que tu étais dans l'Anodière. Oui. C'est du vin et, Attends une minute. Là quand on dit par exemple, je vais aller en Europe faire la, la route des vins, ouais, je vais ouais, aller Telle place. On pourrait faire ça au Québec aussi. Là. tellement. Il y en a partout. Tu peux faire un deux semaines, partir près de chez vous et, et aller plus loin et faire vraiment une, une route des vins. Absolument. absolument Et t'es allé ah, dans la l'hiver, bon, un vignoble l'hiver? Ben oui, c'est pas commun. Hein? Non, mais est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'on peut tous faire ça? <rire> On peut tous faire ça. Les, les vignobles sont ouverts à l'année. C'est sûr que l'hiver, vu qu'il y a moins d'achalandage, il y a peut-être moins d'employés sur mm -hmm. le plancher. Donc, l'idéal, c'est d'appeler pour prendre rendez-vous, pour aller visiter. Mais les vignobles sont super ouverts. Justement, c'est une période un petit peu plus morte pour eux. Ils ont moins de trucs à faire. Ils sont généralement dans l'embouteillage des vins. ou Ils sont vraiment comme en deux saisons. Ils ont pas commencé la taille. La vigne est en dormance. Donc, c'est vraiment un super bon moment. Pour euh, que les vignerons aient le Et temps de quand, parler avec Moi, je n'ai jamais fait ça, aller dans un, un vignoble. Est-ce qu'on peut, euh, qu est est qu peut aller voir dans l'étape où ils sont rendus présentement? Ben oui. Donc, c'est vraiment une visite des lieux, là. Oui, exactement. ben là, c'est sûr, ça va dépendre du vignoble où est-ce que tu vas. Mais en général. Mais en général, quand ils accueillent les gens, ouais. comment ça se passe? Ils... Ben surtout si tu prends rendez-vous puis qu'ils ont le temps, tu sais, ils vont évidemment te faire déguster leur vin. Ils vont t'amener dans le chai pour voir un peu, bon, la salle où est-ce que les fûts, où est-ce que les cuves. Ils vont t'expliquer aussi, ils vont te montrer les machine, euh, comment qu'on presse le vin, euh, comment qu'on enlève les feuilles puis la rave du raisin, etc. C'est super instructif parce que tu vois vraiment de A à Z le, le procédé, même si t'es pas en période de vendange, tu vois les instruments puis t'explique comment c'est fait, c'est vraiment instructif. Qui fait les vendanges ici au Québec c'est-à-dire que ce sont, par exemple, tu des fois on entend ça, des gens qui vont faire les vendanges ailleurs. Ouais. Ici, c'est pas juste les gens qui travaillent où on peut les, par exemple, je n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais ça aller faire des vendanges à quelque part. Est-ce qu'on peut participer à ça Ah, mais tellement Puis il y a vraiment beaucoup de domaines justement qui accueillent les gens. Euh, c'est une super belle activité à faire. Bon, c'est fin septembre, début octobre, la période des vendanges au Québec. Mais euh, c'est le fun parce que tu vas aller en gang, tu ramasses le raisin, puis en même temps, eux sont super contents parce que tu veux, veux pas au Québec euh, le, 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 le coût des employés est quand même plus élevé que dans certaines régions. Donc, Donc ça, ça, ça se fait, ça pourrait être une bonne chronique que tu nous dises des endroits où on peut aller faire euh, des vendanges. Ben, Mais bien. là, on parle de vin du Québec, entre autres dans la Naudière. Oui, c'est ça. Ben, la semaine dernière, euh, je t'allais faire le tour, je allée visiter trois vignobles dans la Naudière. Il y en a, Attends. trois, d... juste dans la Naudière? <rire> oui. Écoute, il y en a une dizaine dans la Naudière. Moi, j'en ai visité trois lundi dernier, exactement. Et dans quelle ville? Euh, moi, j'étais à Yamachiche, à... puis les deux autres dans la no... à, à la Naudière, À là, la Norée. Ouais, Oui, exactement. j'aurais jamais pu dire qu'à la il y avait des ben moi non plus, honnêtement. T'sais, pourtant, je suis dans le milieu du vin. Euh, J'étais vraiment curieuse d'aller voir. Ils vendent leur vin à... ben où, eux euh, ben, ça va dépendre des, des domaines. là, aujourd'hui, j'ai amené, euh, euh, un vin du domaine mont qui est à la Noret. Euh, eux, ils vendent dans toutes les IGA, dans tous les métros, dans tous les dépanneurs arnois dans la Nodière. Euh, Puis, dans beaucoup des prix, Le des, Côte d'Or, c'est ça? Oui. Des, des vignobles mont Oui, c'est ça. Vignoble Mont-d'Or, Cuvée d'Or. Euh, eux sont dans tous les IGA, métro et dépanneurs la Noret dans la Nodière. Puis, à l'extérieur de la Nodière, ben, euh, dans Donc, ils peuvent faire ça? Fines. vendre dans des épiceries de, de leur région. Absolument. En fait, ça, c'est vraiment cool. C'est une nouvelle loi qui est passée l'année dernière euh, qui permet justement aux vignerons de vendre leur vin directement Parce dans les vignoble. Parce qu'avant, ils pouvaient juste le vendre dans leur vignoble? Dans leur vignoble ou euh, ils pouvaient faire la livraison. Exemple, je sais pas moi, au restaurant, si j'achète, tu le sais, j'ai beaucoup de vin québécois ouais. sur ma carte. Bien, c'était les vignerons qui, qui venaient me livrer directement leur euh, leur vin. Mais là, ça simplifie et ça augmente les ventes. Et ça même nous, comme consommateurs, ça nous permet d'acheter euh, du vin du Québec au dépanneur. Ben oui, exactement. C'est le fun, ça. Tu sais, quand que la SAQ est en grève puis que tu te ramasses à l'eau au dépanneur, ben, au moins, tu peux encourager des produits du Québec Puis il y en a des super bons. Ben oui, pis, et, et là, on va écouter à celui-là. Celui yes. et, et, et Il est quand même orangé. Oui, il est très foncé, il est très doré. Oui, c'est do doré. Écoute, Écoute une croix scientifique. <rire> Donc c'est quand ouais, ouais. Je, je vois pas souvent de vin euh, doré comme ça euh, c'est à cause de la couleur du raisin euh, la couleur du raisin puis aussi euh, un peu l'oxydation. Donc qu'est-ce que l'oxydation en fait c'est le contact avec l'oxygène. Euh, tu sais si on pense exemple tu vas couper une pomme tu la sur le comptoir elle va commencer à brunir un peu. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. Donc là dans ce cas-ci, il y a eu un peu d'oxydation, c'est pour ça que le vin est un peu plus foncé. Donc c'est voulu là, c'est pas euh, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Non, ça peut être un défaut, oh, mais oui, dans okay. ce cas-ci, c'est pas un défaut, c'est voulu. Puis tu vas voir autant on est qu'en on est vraiment sur des arômes très de fruits exotiques, un peu la mangue, la pêche, c'est floral, c'est sec. C'est vraiment très, un peu sur le côté cire d'abeille aussi. C'est vraiment bon. Je te laisse déguster. Et hey, et hey, bien, santé. Ben santé, santé, ça, santé, santé, santé à toutes les mères qui, peut-être, ne boivent pas un verre de blanc, mais un verre d'autre chose. Ben pourquoi pas? C'est jeu de redis. C'est jeu de Donc, euh, voilà. Pis, c est, c est, en fait, moi, ce qui m'a vraiment surprise... C'est vraiment bon. C'est bon, hein? Ah oui, c'est très bon, puis j'ai pas de, de qualification, mais c'est vraiment bon! Mais, c'est pas, on n'est pas dans le pétillant comme la dernière fois, ce qu'on avait. On est vraiment dans autre chose, mais c'est, ça, ça a un goût. Je vais pas dire femme, mais on goûte vraiment les fruits, je sais pas comment le décrire. Oui, ben, c'est ça, ça goûte vraiment les fruits, c'est très aromatique. Donc, ça goûte fort, on va dire que c'est très aromatique. Euh, très sur les fruits exotiques, justement, le côté un peu ananas, mangue, pêche. Comment ils font pour donner ce, ce, ce goût-là? Tu c'est. Comment on peut venir avoir du raisin et à goûter un, un goût d'ananas, finalement? Ben, la variété de raisin, la variété de cépage. Euh, dans ce cas-ci, il y a trois cépages dans l'intérieur du vin. Il y a du Riesling euh, qu'on retrouve qu on un connaît, peu partout. Qu'on connaît, c'est ça. Puis il y a du Frontenac blanc et Frontenac gris. C'est une marque, de, une sorte de raisin finalement. Oui, c'est ça, une sorte de raisin, donc un, une des variétés de cépages. Exactement. Euh, puis ça, c'est des cépages qu'on retrouve beaucoup au Québec. C'est ce qu'on appelle les cépages hybrides. Donc, qu'est-ce qu'un cépage hybride En fait, c'est des cépages qui sont vraiment résistants au froid et qui ont besoin de moins de périodes de, de chaleur. On, on, on pourrait dire. J'imagine qu'on pas les mêmes, c'est pas partout pareil. Donc ici, il faut que ça résiste au froid, ben mais oui, au exact. froid, solide. Exactement. Ben, surtout quand on regarde une région comme la Nodière, justement, veux, veux pas, ils ont plus de précipitations de neige que dans les cantons de l'Est. Il y a quelques degrés plus froid aussi que les cantons de l'Est. Donc, ils ont besoin d'avoir des variétés de cépages qui sont un petit peu plus robustes au froid. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant par rapport euh, au froid et, et au vin dans la nodière, en fait, c'est qu'eux, ils mettent vraiment leur avantage le fait d'avoir beaucoup de neige. Fait qu'ils ont plus de précipitations. Je peux mettre ça à l'avantage? mais c'est ça. Au moins, il un mot de ski. <rire> je vais pas y ou la vente. <rire> <rire> du, dans le vin, comment on peut mettre ça oui. à profit? mais en fait, c'est qu'ils vont euh, faire ce qu'on appelle du butage. Donc, pour protéger la vigne du froid, ils vont euh, enterrer les vignes dans la neige. Fait que le fait qu'il y ait beaucoup de précipitations, ça leur permet d'avoir assez de neige pour enterrer les vignes. comme un igloo pour chaque. Euh, exact. Un, igloo, un igloo plein, dans le fond. Là. Ouais. On fait une butte sur chaque. Oui, c'est ça. Tu prends ta neige, tu la ramasses, tu fais un tas par-dessus ta vigne. Dans le fond, fait que ta vigne elle, est isolée du froid, est isolée du gel grâce à la neige. C'est ah, cool, vrai là, que c'est une bonne idée quand même. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Ben, il y a quelqu'un qui a pensé c'est certain. <rire> Donc ils font ça, mais pour chaque vigne, c'est c'est une job. Quand ah, c'est c'est vraiment de la job. Et toi, là. tu le voyais quand t'es allé, tu pouvais voir qu'il y avait vraiment des amas de neige sur les vignes. Oui, absolument. Ouais. Il y en a d'autres, euh, d'autres vignobles en fait à travers le Québec. Eux, ce qu'ils vont faire pour protéger du froid, c'est qu'ils vont mettre des géotextiles. Donc c'est des espèces de grosses bâches là, de plastique là, si tu veux, euh, qui vont euh, qui, qui vont dérouler sur la vigne pour la protéger du froid. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus facile au sens où est-ce que tu déroules quelque chose à travers ta vigne au lieu de d'apporter de, 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 de la à... neige <rire> un par un sur chacun des J'imagine peut-être que la neige est plus efficace encore que qu'un géotextile par exemple c'est moins coûteux en tout cas ouais c'est de, de la job cher. mais c'est de la job le <rire> dire et parce que le hey, vignoble c'est grand j'imagine il y a de la vigne là-dessus là. ah il ouais, y a de la vigne certain comme là le vignoble mondard, là, celui qu'on est en train de déguster c'est 11 hectares de vigne fait que c'est quand même gros là hein. tu fais tout ça à main là euh, c'est quelque chose ça <rire> prend des enfants ça les <rire> enfants pour faire ça. Et qu'est-ce que le froid vient faire à la vigne? il peut Est-ce qu'il peut la tuer? Que, comment ça fonctionne? Ben, en fait, c'est que euh, le, le, le plus gros danger, c'est le risque de gel au printemps. Donc, comme n'importe quelle plante... Pourquoi au fin, printemps? Parce que c'est là que les bourgeons sortent. Ah! Donc, ça abîme les bourgeons. Exactement. Fait, si tu veux vraiment pas geler tes bourgeons au printemps, parce que là, ça va vraiment changer toute la qualité de... de un, la quantité de raisin, mais la qualité de tes raisins aussi. Mais ça, il n'y a pas moyen de protéger pour ça au printemps? Euh, oui, il y a plusieurs façons de protéger. Comme tu vois, le domaine Mondor euh, qu'on est en train de déguster, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont irriguer. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont arroser leurs vignes au printemps. Fait que l'eau à gel, c'est bizarre à dire, mais l'eau qui gèle par dessus le bourgeon va protéger le, le bourgeon du gel. <rire> c'est une bonne. Belle... Ah, je comprends, c'est elle tu sais, qui absorbe le froid comme ça, qui va geler en faisant une coquille autour du bourgeon. Exact. Il y en a d'autres, ceux qui vont avoir un petit peu plus de budget, je pense euh, peut-être euh, au domaine Saint-Jacques, euh, Saint-Jacques-le-Mineur. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des très grosses hélices dans le champ, euh, des grosses hélices qui partent quand il y a un risque de gel. Donc ça va venir parce que la chaleur monte, donc ça vient pousser l'air vers le sol pour éviter le gel. Puis, il y en a d'autres. Waouh, wow, ouais, ouais, c'est de la job. Hey, c'est de la job. C'est vraiment de hein? la job. Puis, il y en a d'autres, en fait, c'est que quand il y a des risques de gel, ils vont se lever au milieu de la nuit puis qui vont aller partir des feux au milieu des vignes. Vraiment, pour éviter le gel, là. ils vont partir à courir là, la nuit, ils prennent soit des des, 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 des bouts de vignes qui ont, euh, ont taillés. Ouais, oui, 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 ils sont préparés quand même, ils doivent oh. savoir, oui. Oui, oui, parce que ça arrive tout le temps pendant l'année, puis euh, c'est ça, ils vont aller partir des feux à travers les vignes. Fait que t'imagines, au milieu de la nuit, tu te réveilles, ah, euh, risque de gel, ah ouais, tout le monde, on se réveille, let's go, on part à courir dans les vignes, on allume des feux pour protéger nos raisins. C'est à, à ce moment-là, tu dis le vin est pas cher. Quand tu vois le travail au Québec que c'est pour avoir du vin, Tellement. parce que j'imagine qu'ailleurs dans le monde, euh, tu sais, c'est plus facile en Italie, tu t'as pas ces défis-là finalement. Il y a moins de risque de gel, ça c'est clair. Déjà t'as ça de moins et, et ça devrait, quand on voit le travail que c'est, ça devrait être beaucoup plus cher. Et on devrait les encourager plus parce qu'il y a mm -mm. des gens qui, je ne pas dire qu'ils se fendent, de, mais, mais c'est de la job pour ah ben, faire et un produit. Ils se le fendent, fendent. fendent. Ils se le fendent. Ils se <rire> le fendent. de un en, ai, en pour me donner. Et, 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 et ce, et ce vin-là, c'est combien euh, de château d'or? Écoute, 16 piastres. C'est dollars. tu viens me dire tout ce qu'ils ont fait, je pense que je vais leur porter 5 piastres. Ça pas C'est vraiment pas cher, oui. Puis, euh, ben, en fait, les vins au Québec, tu ça varie. Ça peut varier entre 15 et 30 la bouteille. tu sais, des fois, on a tendance à se dire comme ah, 25 pour un vin du Québec, c'est bien trop cher. Tu sais, pour 20 j'ai des super bons vins écoutez, de France. Mais fait ce segment-là, vous allez <rire> voir. Ça. Mais c'est tellement de la job, tu sais. Ça mérite chaque dollar. Et c'est vraiment aussi une passion. J'imagine que quand on a un vignoble comme ça, on n'est pas. On ne doit pas être si riche que ça. Je veux dire, la gang de chez Mondard, ça doit pas rouler sur l'art, là, tu sais. Ben à 11 hectares, euh, tu sais, si tu dis euh, qu'ils produisent, euh, je sais pas, entre 10 et 15 000 bouteilles par année, euh, 15 à 20 la bouteille, c'est Puis, il en a une portion qui s'en va un peu partout, on le sait, là, c'est pas ça qui reste dans leur poche. Là. Non, exactement, C'est pas du profit net, là. Fait Donc, euh, c'est pas, pas... ça vraiment, tu sais, je pense que... C'est une passion. Exactement, c'est une passion. Comme en restauration à Montréal, tu sais, je veux dire, tu, on pourrait dire, tu t'achètes un restaurant, tu vas te payer une bonne job, mais tu ne vas jamais faire des millions avec ça. Mais ben. tu vas avoir une job, tu vas avoir une sacrée job. Une oui. to job total job, moi je le sais. c'est tellement important de faire un métier que aimes dans la vie. Fait Quand tu es passionné par quelque chose, ben, go for it. Oui. C'est pour, pour te lever dans le milieu de la nuit pour faire des feux. Il <rire> faut que tu sois passionné. <rire> c'est clair. Et comme à chaque semaine, on a un mot scientifique. On a un mot yes, scientifique. Quand même, cette semaine, c'est quand même scientifique le mot à apprendre. Écoute, euh, ouais c'est un mot euh, pas que j'ai jamais vu de ma vie. <rire> Écoute, c'est empireumatique. Ouais. Empyromatique. Tu dis bien, toi? Ah, écoute, j'ai l'habitude. <rire> <rire> empyromatique, quand est-ce que <rire> je vais pouvoir plugger ça, ce mot-là? OK. Empyromatique, c'est une famille d'arômes olfactifs. Donc, lorsque, euh, dans le vin, quand tu vas sentir un vin qui va sentir, exemple, euh, euh, le caoutchouc, le pain grillé, le, le, le cuir, euh, le goudron, le tabac. Donc, ça, c'est toutes des arômes, le fumé, surtout les arômes de fumée, c'est vraiment toutes des arômes qui font partie de la famille empyromatique. Parce que c'est pas des arômes de fruits, c'est ça? Exactement. Tu la famille des des fruits, des fleurs, la famille végétale, euh, les oh, arômes des... animales. Okay, ça veut dire que dans un vin, oui, ben oui, des arômes animaux dans un vin. Oui, ben tu sais pas dans les vins blancs, mais surtout dans les vins rouges, des fois tu vas avoir un côté un peu cuiré. Ah, oh, euh, ça, ça va hein, dans euh, Ben oui, madame. <rire> <rire> Donc chaque chaque arôme a sa catégorie. Ouais, exactement. Comme là ce qu'on a, on était dans le fruit présentement. Oui, vraiment. Un exemple d'empirromatique, de ce serait quoi T'en as-tu un exemple Ben pain grillé. Pain grillé ou euh, fumé. Quand on des... sent... Oui, quand on sent euh, des vins, surtout ça va être des vins qui vont être élevés en fût, des vins boisés, Mais ben souvent, euh, toutes les arômes qui ressortent de l'élevage en fût vont donner des arômes empyromatiques. Donc, euh, justement, c'est un côté, euh, c'est ça. Le j'ai hâte de plonger ça. Quand café, euh, ça... Ouais. café ah, quand on a une odeur d'un peu de café. Oui, empyromatique, ça va surtout être dans les vins rouges qu'on va retrouver ça. Euh, un peu dans les vins blancs, mais c'est vraiment, c'est ça, dans les vins rouges, l'odeur tabac, café, fumée. Euh, donc là, tu peux dire, il hum, y a des arômes empyromatiques. Ou, ou j'aimerais euh, avec un arôme ampéromatique. Exactement. exactement. J'ai oublié, oublié de te demander tantôt euh, pour le vin euh, Côte d'Or, en fait. Oui. Tu suggérais avec quoi? Parce que souvent, tu sais, on, on va acheter un, un vin du Québec. Mm -hmm. Moi, je te le dis, je ne sais jamais quest ce qui va avec quoi. Là. Oui. Donc, par exemple, si on dit... Au, il y a des gens dans nos dières qui nous écoutent présentement qui disent oui. Eh hey, oui, je, je veux l'acheter. Et ce pas parce qu'il est en dépanneur qu'il n'est pas bonne qualité. Là. On n'est pas là-dedans du tout. Ben là. Non, pas du tout. Au contraire, c'est parce qu'on n'est pas dans vin. un vin dépanneur parce, parce que c'est un vin québécois et qui est disponible là, mais le, le, le vignoble est. Très très qualitative, qualitative. Là, oui. Il oui. Ben oui, y a plein de domaines, plein de vignobles au Québec qui vendent maintenant dans les épiceries dépanneurs. Mais parce qu'on on sait que c'est un, un, un mauvais une mauvaise qualificatif de dire ah, oh, c'est un vin dépanneur. Mais là, mm -hmm. on n'est pas là-dedans, c'est important. Là. Non, c'est vraiment juste un point de vente pour permettre aux vignerons de vendre leur vin. Et comme eux, ils ne vendent pas à la SAC? Non, ils ne vendent pas à la SAC. Est-ce que c'est un choix Écoute, il faut quand même. Ben, premièrement, c'est pas euh, tous les domaines qui peuvent rentrer à la SAQ. Euh, donc, il doit faire des demandes. Il y a une analyse en cours. Mais aussi, c'est qu'il faut vraiment avoir une grosse production pour rentrer à la SAQ. T'sais, tu te rends compte pour être sur les tablettes de la SAQ à travers, à, ben, partout, à travers le Québec, faut vraiment être capable d'assurer. Tu sais, quand la SAQ a dit OK, je t'achète euh, 15 000 bouteilles, mais ben, c'est parce que c'est ça que je fais pendant l'année. Ça tu marche pas. pas. Okay, je pas tout enlever. Ouais, c'est pour... pas parce que c'est moins bon. Non, est pas, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment une question. il ben, y en a. Peut-être que c'est un point de vue qualitatif, mais à l'origine, il faut vraiment se dire que euh, les vins qui sont en sac, c'est parce qu'ils produisent beaucoup de bouteilles qui peuvent se permettre ce volume-là aussi. Donc, c'est pas parce qu'un vin québécois n'est pas en sac qu'il n'est pas bon. OK, quand même, c'est important parce que moi, j'aurais pensé autrement. J'aurais pensé qu'on prend les meilleurs, on les met à la sac, mais c'est pas ça du tout. Et avec qu'est-ce que tu nous suggérais avec le coteau d'or? Ben, c'est un vin qui est très fruité, qui est sec, qui a une bonne acidité. Euh, moi, je verrais avec ça euh, des pâtes aux fruits de mer dans une sauce légèrement crémeuse. Euh, je verrai, on parlait de fondue la semaine passée. Oui, ben écoute, ça pourrait bien aller sur une fondue chinoise avec un bouillon épicé, euh, avec une fondue au fromage aussi, ça pourrait être... C'est le temps, là, le temps où on est dépressif avec la oui. bouffe. Oui, <rire> j'ai jamais mangé autant de restaurants de ma vie, je suis au bout du rouleau pour la bouffe. Je ne sais pas parce que je suis avec des enfants, mais je fais jamais ça, avoir autant de... Je suis allée chez Mike chercher des sous-marins juste parce que j'étais trop large. Je suis rendue. Je sais pas, toi, t'es toute seule, là, mais je sais pas si t'es ah à bout de, de, des repas, ah, là. Je, Ben, je t'aboute de tout. là. <rire> hey, non, mais, écoute, à ce temps-ci de l'année, là, tu sais, les dépressions saisonnières, là. Écoute, j'ai ah, reçu. Le je le file. en tabarouette et j'ai reçu ma lampe de luminothérapie, là. Ça fait cinq jours que j'ai es essayé ça. Ah oui, là, je commence Pis, à avoir une différence. Écoute, ta vous... voix c'est aussi, euh, moi, je pense que c'est mental. Écoute, je la vois le matin. Parce que, avant, là, l'hiver, là, ça m'affecte tellement que je suis genre, je pèse sept fois sur snooze. Fait quand je mets mon cadrage, je le prévois vraiment à l'avance parce que, je sais, je suis incapable de me lever le matin. Et, et tu te mets ça le matin, comment? Oui. Ben, quand je me réveille le matin, je me fais un 20 minutes avec ma lampe de luminothérapie. Quand, mettons, je lis mon journal, je prépare mon jus mon café ou whatever, je, je mets ma lampe dans mon visage. Mais là, la différence, là, ça fait cinq jours que je le fais. Puis là, le matin, je commence à peser de moins en moins sur snooze. tu sais, je commence à voir que, Peut-être ton cerveau, peut-être ton cerveau il a hâte peut-être qu'il y a d'allant de la la la, la <rire> de la lance faire <'es fait> bronzer. <rire> mais comme je veux me lever, je vais aller préparer, je vais aller profiter de ça. Ah hey, c'est drôle parce que oui, c'est vrai tu me l'avais écrit que tu avais une larme, mais je me demandais si ça marchait mais, mais écoute, je je t'en parlerai plus la semaine ouais, prochaine. Là, ça, ça. On <rire> va voir, là tu me donnes de l'espoir. <rire> oui, c'est ça. Là, tu... <rire> mais merci beaucoup, Cindy. on, on reste avec nous pour euh, madame.G, on va parler des des dildos de la Saint-Valentin. Oh yeah! <rire>